1: Heraldo Radio 98.5 FM
2: Ahora al aire a la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que Piensa Joven con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto sí, ¿tú
3: eres? ¿Tú eres grande se enfrentaron a estos delincuentes
4: que, en cuanto los vieron, abrieron fuego en contra de ellos. Sus compañeros repelieron la agresión. Tenemos un compañero grave, 14 detenidos.
5: ¿El presidente? ¡Ebre.
6: No,
7: oye, yo nos, no te ¡No no
8: anden allá afuera, no, que si no resultas van a la verga, y yo le hecho patrón, yo me quedo aquí, no mueve vale madre lo que diga.
9: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, iniciamos a esta hora del mediodía. A la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, ya sabe, aquí estamos para informarle, para acompañarle y para entretenerle también en esta parte de su día, en este miércoles 13 de julio, justo a la mitad de esta semana y ya a punto de llegar a la primera quincena del mes de julio, eh, rápido se está yendo este mes y se pone usted a pensar, estamos ya pues a nada, a la mitad de este mes, viene agosto y de ahí para el real pues ya se nos va la última parte del año, así es que bueno, pues vamos a ponernos en modo なるほど en modo in informativo en estas siguientes dos horas le voy a llevar lo mejor del panorama informativo en, los, en el país y en el mundo, las noticias más importantes se las voy a platicar aquí las historias de este día, las entrevistas con los personajes de la noticia, por supuesto lo que usted sabe siempre tratamos de aportarle en este espacio y que no lo va a encontrar usted en ningún otro espacio, el análisis el contexto, la crítica todo lo que tratamos siempre día a día de llevarle con la mejor intención, aquí no buscamos aleccionar a nadie, no buscamos convencer a nadie, simplemente ponemos la noticia, la tratamos de explicar le damos el contexto y aquí, aquí la opinión más importante siempre va a ser la de usted, y en este miércoles en este miércoles con temas importantes le deseo que todo vaya marchando bien para usted en este día, que vaya esta mitad de semana, pues saliéndole bien las cosas, que los objetivos tareas o pendientes que tiene usted para este día y esta semana se vayan cumpliendo y si hay algún problema, algún contratiempo, pues ánimo, ánimo. Siempre le digo y lo digo de verdad, de corazón. Ánimo para, porque todavía nos queda la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. 22 grados centígrados la temperatura en, esta, en este mediodía. Caluroso, un poco caluroso para, lo, para los estándares que hemos tenido en los últimos días. Se siente un poco de bochorno en la ciudad. Eh, está nublado también en algunas partes. Eh, hay probabilidades de lluvia para la tarde, menos, menos que otros días, 44% de humedad y 20% de probabilidades de lluvia. Saludo a toda la gente que nos sintoniza, por supuesto aquí en la megalópolis, en este gran valle de México, en el 98.5 de su FM, nuestra frecuencia central. Desde aquí transmitimos para toda la república. Nuestra señal sale desde estos estudios donde le estoy hablando en vivo y en directo ubicados en la avenida de los Insurgentes Sur 1271 aquí por los rumbos de la Colonia del Valle y desde aquí a toda la República, saludamos con gusto a la gente de Guadalajara, Jalisco, de Monterrey, Nuevo León de la Comarca Lagunera allá en la zona de los eh, donde confluyen los estados de Durango y Coahuila, a la gente también de Oaxaca Capital, muchos saludos a toda la gente y esta semana le estamos dando la bienvenida a la gente de Salina Cruz, Oaxaca también allá en la zona ismeña de este gran estado de la República se están incorporando a la gran familia del Edado Radio en el 106.5 de su FM La Brava se llama La Estación y ahí nos escuchan todos los días en la programación del Heraldo Radio y por supuesto en La Una también saludo con gusto a la gente de Tampico allá en el puerto de Tampico en el Golfo de México a la gente también que nos escucha en esa zona conurbada de Altamira y de, 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 de Ciudad Madero ambos lugares ahí conurbados con Tampico también con gusto a la gente de Tehuantepec también allá en Oaxaca la, la digamos el centro de toda esta zona del Istmo de Tehuantepec, muchos saludos para ellos a la gente de Tijuana, Baja California, allá en la frontera norte y al otro extremo de la República en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá en el sureste mexicano, también muchos saludos a todos los amigos chiapanecos y al otro lado del Río Bravo, también suena la señal del Heraldo Radio, también en el territorio de Estados Unidos se escucha el Heraldo Radio, saludamos con gusto a la gente de McAllen y de Brosville, Texas muchos saludos a todos los amigos paisanos, mexicanos que viven allá, porque realmente. Muchos mexicanos desde el lado también estadounidense y por supuesto a los amigos tejanos También hasta San Antonio, Texas en Now Media Radio nos escuchan 1520 DM. Muchos saludos a todos los amigos de San Antonio, San Antoninos, creo que se les dice... a los originarios de San Antonio, Texas... y a la gente de Now Media Radio, Chicago también... allá en la zona de los Grandes Lagos. Dicho esto, le platico los temas que le tengo preparados... en este miércoles, información importante... surgida en las últimas horas, la última y nos vamos... como dicen, en su último día de eh, visita en Washington... el presidente López Obrador sostuvo una reunión... con empresarios de México y Estados Unidos... mire, más allá de lo que se logró ayer... en, en el, la el, el reunión bilateral con Joe Biden hubo acuerdos importantes, se dio a conocer una declaración conjunta, hay polémica sobre si le fue bien o le fue mal al presidente, yo le voy a hacer un momento más la pregunta para que usted me dé su punto de vista, creo que fue una reunión importante, creo que en términos generales le va bien a, a, a México con los acuerdos que se hacen y también al presidente López Obrador en materia política, pero más allá de eso, la reunión importante también era el día de hoy, porque hoy se juntaron empresarios de México con los de Estados Unidos y el presidente de por medio, y ahí el presidente ofreció a las empresas estadounidenses pues que vuelvan a confiar en México ¿eh? porque, y que regresen los capitales y las inversiones porque a raíz de su reforma energética, su reforma eléctrica tan polémica muchas inversiones estadounidenses se fueron de México, desconfiaron de estos cambios legales en el marco les generó incertidumbre y sacaron sus inversiones entonces este encuentro de hoy fue básicamente para eso, para decirles a los estadounidenses y sus capitales y fondos pues que regresen a invertir en México les está incluso ofreciendo facilidades y algunos estímulos fiscales, les voy a dar todos los detalles y de vuelta a casa, ya inicia la repatriación de seis cuerpos de mexicanos, oiga qué duro esto, qué duro decir de vuelta a casa cuando vienen pues en un ataúd, ¿no? En realidad es pues de vuelta, ay, me quedé pensando en aquella canción, qué lejos estoy del suelo donde he nacido, ¿no? Que, o aquella de México lindo y querido que dice, si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí bueno pues así, estos ocho cuerpos de mexicanos que murieron al interior del tráiler en San Antonio, ya empezaron a ser regresados a, a su país, a sus familias casi un mes después de esta tragedia porque el trámite allá en Estados Unidos para procesar una muerte es mucho más largo que en México, bueno pues van a van a estar llegando ya a, a, a sus familias para que les den la sepultura, ah, y se despidan de ellos por supuesto, y a secas la agua, declaró Inicio de emergencia por sequía en el territorio nacional, al menos son 90% del territorio, es decir, la inmensa parte, mayoría del territorio está sufriendo algún tipo de sequía, le voy a dar todos los detalles. Cárteles capitalinos, oiga, ayer se desató tremenda balacera en la zona de Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan, allá en el sur de la Ciudad de México, ya rumbo a la salida a Cuernavaca. Y el saldo fue de eh, pues este enfrentamiento, hubo 14 detenidos, hubo más de 6 heridos, varios policías heridos también, y el tema es delicado, ¿eh? porque lo que confirmó anoche el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Jarfús es que se trataba de una célula del cártel de Sinaloa, hoy sabemos que eran los chapitos, los chapitos, así se denomina esta decisión del cártel de Sinaloa, que encabeza ¿sabe quién? lo conocemos bien y lo conoce muy bien el presidente López Obrador, porque lo tuvieron, era suyo, y lo dejaron ir, como dice el perro Bermúdez, estoy hablando de Ovidio Guzmán, este es el, el, la, la, la célula o el grupo delictivo que encabeza Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, sí, el mismo al que este gobierno soltó, pues ya llegaron acá a la Ciudad de México y andan queriendo disputar los territorios del sur de la ciudad que hoy están en manos del cártel Jalisco Nueva Generación Aguas, con lo que se pueda venir en esa zona si hay una disputa por territorio entre estos dos cárteles que son con muchos, los más grandes, los más violentos y los más armados de México le voy a platicar todos los detalles en los deportes, limpia, después de los fracasos de las selecciones nacionales, tanto la femenil como la varonil, la Federación Mexicana de Fútbol destituyó a Gerardo Torrado como director general deportivo y a Luis Pérez como entrenador de la Sub-20 la entrenadora de la selección femenil, Mónica Vergara está siendo evaluada para ver si continúa o no en el cargo después del fracaso rotundo que tuvo la selección femenil en, en los partidos recientes, además, miércoles futbolero, hoy los Pumas juegan ante el Celta de Vigo, le voy a decir quiénes se van al estadio ya los contactamos por supuesto, ya les avisamos para que vengan a recoger sus boletos, si no han venido por ellos todavía están a tiempo, la dirección es avenida de los Insurgentes Sur 1271 en la colonia, bueno a la altura de Félix Cuevas, para que me entienda, la Torre Carrashi, tercer piso, llega usted a la recepción del Heraldo con su identificación, dice me gané mis boletos para ver a los Pumas hoy en, el, en, en a la una con Salvador García Soto y ahí le vamos a hacer entrega de sus boletos para que se vaya a disfrutar de este partido hoy por la noche a las 7 es el partido en Ciudad Universitaria. Pues ve, tenemos un programa variado, con mucha información, con muchos temas, así es que para que usted participe y nos ayude a hacer este espacio que es suyo, le hago las preguntas de este día.
2: Esta es la opinión de hoy.
9: Y en las preguntas de este día le tengo dos temas. Uno, ya se lo adelantaba, tiene que ver con esta visita que realizó el presidente a los Estados Unidos. Hoy concluye ya la visita. Regresará hoy por la tarde a territorio mexicano el presidente en un vuelo comercial, tal y como se fue, en un vuelo de United Airlines, junto con su esposa Beatriz Paredes y su comitiva, que lo iba acompañando, entonces el canciller Marcelo Ebrard. Eh, pues tuvo reuniones ayer con la vicepresidenta Kamala Harris, se reunió con el presidente eh, Joe Biden en esta reunión bilateral. Se emitieron acuerdos conjuntos que son importantes México va a invertir 1.500 millones de dólares para modernizar nuestra frontera con Estados Unidos, van a hacer nuevos puertos van a renovar casetas, van a aumentar la vigilancia, también Estados Unidos va a invertir 3.200 millones de dólares para también el mismo objetivo en la frontera común, se van a agilizar los trámites en el marco del Temec para importar y exportar alimentos entre México y Estados Unidos para tratar de paliar la crisis alimentaria que está afectando al mundo y disminuir la inflación hay acuerdos también en materia de de energía limpia, México se compromete a reducir sus emisiones de metano y de petróleo, y también incluso a impulsar ya la transición energética hacia energías verdes, incluido, incluido los carros eléctricos, eh, hay un punto de la, de la agenda que dice eh, impulsar ya los vehículos de cero emisiones que son los autos eléctricos o híbridos, eh, hay puntos importantes bueno, se tuvo también el presidente por la tarde un acto, o actos de homenaje a Martin Luther King, ahí en los monumentos que tienen estos dos personajes y Franklin de Roosevelt eh, el segundo, el de Martin Luther King se terminó convirtiendo en un mitin ¿eh? muchos migrantes llegaron ahí, más de 200 migrantes a vitorear al presidente a gritarle vivas, y el presidente se echó un discurso haga de cuenta que estaba en el Zócalo o en la mañanera, pero ubicado en Washington les habló a los migrantes, les dijo que los quería mucho, que México se iba muy bien ya sabe todo lo que el presidente vende, y pues a partir de esto yo le quiero preguntar ¿Cuál es el balance que usted hace? Hay muchos análisis hoy publicados en la prensa, yo hice uno, se lo, se lo comparto si quiere, ahora en mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, está publicada la columna Serpientes y Escaleras, donde hago el balance de esta visita con la pregunta, porque decían ayer en el gobierno, hablaba con un agente del gobierno y me decía, le fue muy bien, el presidente se vio muy fuerte, no hubo rechazo por lo de la Cumbre de las Américas, lo trataron muy bien. Y yo pregunto si realmente López Obrador se vio tan fuerte o si más bien el que se vio muy débil es Joe Biden, no porque también por ahí la debilidad que trae el presidente estadounidense con tantos problemas también es importante en este contexto y en esta visita. Pero ¿usted qué piensa? ¿Cómo le fue al presidente López Obrador y sobre todo al país en esta visita? ¿Fue buena políticamente y en acuerdos le fue bien a México y al presidente? ¿Fue mala? ¿No logró nada? ¿Solamente discursos y fotografías? ¿O Biden solo le dio el avión? ¿Qué piensa usted de esta visita del presidente López Obrador? Es importante su opinión. La segunda, el segundo tema que le pongo sobre la mesa, ya le decía, la Conagua acaba de declarar alerta por sequía en el 90% del territorio mexicano. Dice que el, pues el, la inmensa mayoría de nuestro país está en estos momentos sufriendo por agua de alguna forma. Y esto pues ya es un tema que en algunos lugares ha hecho crisis. La ciudad de Monterrey todavía hoy están padeciendo porque no tienen agua, están recibiendo el agua por tandeo, hay días de la semana que no tienen agua, tienen que ir al a recolectarla a lugares donde hay eh, llaves para, para llevar agua a sus casas, en fin, es toda una problemática la que ha vivido Monterrey, también hay problemas de agua en Guadalajara, también hay problemas de agua en varias ciudades de la República, yo le quiero preguntar a partir de esta realidad que es parte creo yo, esta sequía atípica de pues, los efectos del cambio climático, yo le quiero preguntar a usted ¿ha modificado su comportamiento para el uso, trato y consumo de agua? Cuando se entera que estamos en sequía y que hay hermanos mexicanos, compatriotas como los de Monterrey que están sufriendo por esto le hace algún sentido y, y dice usted ay ya me voy a voy a cerrar la llave mientras me baño ya no voy a tener la llave abierta mientras enjuago los trastes, ha hecho algo pues para tratar de cuidar mejor el agua o le vale gorro, como dicen por ahí. La, la, las opciones para que me responda, sí, eh, yo voy a, yo he tomado conciencia y estoy cuidando el agua, porque en unos años habrá guerra hasta por el agua. No, el agua no se acabará, yo la sigo utilizando como si nada mientras la tenga al abrir la llave, o de plano, pues hay que hacernos a la idea de que esta va a ser nuestra nueva realidad en el cambio climático. Y un último tema sobre esto que le decía y la balacera que hubo ayer en Topilejo, al sur de la Ciudad de México en este enfrentamiento en el que confirman las autoridades, se trató de una célula del cártel de Sinaloa eh, pues eh, esto ya hablaría de una disputa de territorios, porque acá en la Ciudad de México hoy está dominando el cártel Jalisco Nueva Generación, sobre todo ahí en la zona sur ya había presencia de la gente del Mencho y si ahora llegan los de Sinaloa, pues imagínese usted cómo se puede poner esto yo le quiero preguntar, ¿usted cree que ya la capital del país también es escenario de disputa entre cárteles, sí, ya eh, la, la capital también es parte de la lucha por el narcotráfico, o de plano mmm, hay algunos estados que todavía quedan libres del narco, entre ellos la Ciudad de México, o de plano toda la República está ya infestada del narco, no hay estado que se salve porque el gobierno ha permitido y solapado el crecimiento de estos grupos. ¿Qué me dice de estos temas? 5518 415199 99 el número donde puede contactarnos. Ya sabe que puede ser por mensaje de texto de voz. Usted decide cómo aquí, lo que importa es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vamos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles y como la segunda quincena del mes de julio, ya comenzó.
5: Rumbo a casa. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana partió rumbo a San Antonio, Texas para iniciar con la repatriación de cuerpos de los migrantes mexicanos que murieron al interior de un tráiler. Daños Al menos 72 casas resultaron afectadas por el desbordamiento del río Santiago en la Alcaldía Tlalpan, por lo que hoy vecinos piden ayuda para reconstruir o arreglar sus viviendas. Abusador la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió tres procesos por abuso sexual en contra de Carlos Alberto, un hombre que se ostenta como maestro en un kinder de Ecatepec. A juicio. Los abogados de la familia de Abril Pérez Agaón, asesinada el 25 de noviembre del 2019, presentarán alrededor de 50 pruebas en contra de nueve personas durante la audiencia de continuación de la etapa intermedia. Histórico. La inflación de Estados Unidos se aceleró en junio, más de lo previsto al colocarse en 9.1%, cifra que no se veía desde inicios de la década de los 80.
9: Una de la tarde con 16 minutos. Vámonos a la información. Me está comentando por aquí un radio escucha que dije yo eh, Beatriz Paredes en lugar de Beatriz Gutiérrez Müller. Bueno, pues una disculpa, ¿no? Es Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, cuando dije que ya venía de regreso junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, que lo estuvo acompañando en este viaje. Ayer tuvo actividades también oficiales. La señora estuvo visitando museos ahí eh, en Washington con la esposa del presidente de Estados Unidos, Bill, Jill Biden. Eh, por cierto, eh, en las redes sociales circula un video donde doña Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, eh, se dio un golpe en la ventana ayer que estaba... Bueno, ya lo comentaba incluso aquí José Luis ayer en el cotorreo, ¿no? Se golpeó al momento de querer asomarse al balcón ahí en el hotel, ya hicieron hasta memes ahí en Internet. Ya sabe que el Internet no perdona nada, ¿no? Cualquier resbalón que uno tenga, ahí se lo van a restregar, y más si es usted figura pública. Vámonos a otro tema, eh, bueno, pues al tema, de hecho, de esta visita. En Washington, el presidente López Obrador se reunió con empresarios mexicanos el día de hoy, empresarios mexicanos y de Estados Unidos. Este encuentro, que tuvo lugar hoy por la mañana, ocurrió en el Instituto Cultural de México. Eh, en su cuenta de Twitter, el mandatario informó que hablaron de cooperación económica, inversión, soberanía y progreso con justicia, cualquier cosa que eso signifique, entre los empresarios nacionales que acudieron al encuentro están Carlos Slim de Grupo Carso Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, representando a los empresarios estadounidenses, también hubo empresas importantes, varias de ellas transnacionales, otros titulares de fondos de inversión, y bueno, el desayuno privado se dio en el marco del CEO Dialogue así se llama esta, o en español, Diálogo de CEOs o de ejecutivos de empresas y eh, de directivos, más bien, evento que en el que se habla de los principales proyectos de inversión entre México y Estados Unidos. La reunión con los empresarios cierra las actividades ya del mandatario mexicano en Washington. También acudió a esta reunión el embajador de México, en perdón, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el amigo Ken, como ya se le conoce, además de funcionarios de México, estuvo el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Tatena Cultier, y el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero. Parte de lo que se planteó en este encuentro es que México les abrió un abanico de posibilidades a los estadounidenses para que vengan a invertir incluso en el sector energético ¿eh? donde cancelaron muchas inversiones y fondos y proyectos los empresarios de Estados Unidos a raíz de los cambios legales de la reforma eléctrica de López Obrador vamos contigo Iván Saldaña hasta la capital de Washington que ya casi vienen de regreso para que nos cuentes de este último día de actividades del presidente en Washington muy buenas tardes Iván
10: Buenas tardes, Salvador, y a todo el auditorio. Efectivamente, hoy concluyen las actividades del presidente López Obrador aquí en la capital de, 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 de Estados Unidos, en Washington, y sí, precisamente fue con este encuentro que en su programa oficial cerró, llegó alrededor de las nueve de la mañana, hora local de Washington, y pues fue un encuentro de dos horas y media, once y media de la mañana. Eh, parte de lo que se destacó por parte eh, de esta reunión fue, por ejemplo, con el secretario de Relaciones Exteriores. Él destacó que el presidente López Obrador pues sintetizó, hizo un resumen de todas las inversiones que se están llevando o que se, se pactaron con los empresarios de Estados Unidos y pues el anuncio fue básicamente que eh, en los próximos dos años de aquí así lo escribe, eh, lo publica el canciller en su cuenta oficial de Twitter, eh, escribió que de aquí al 2024 pues las empresas de Estados Unidos van a invertir 40 mil millones de dólares y pues también está que en esta reunión convocó al el presidente López Obrador al sector empresarial de México estuvo empresarios como Carlos Slim Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial los convocó a integrar a acelerar la integración de inversiones con la inversión privada con los países de Estados Unidos y Canadá dice frente a la incertidumbre de nuestro tiempo eh, más tarde salió también la secretaria Tatiana Cloutier, le preguntamos sobre esta, esta reunión. Ella hablaba también de que pues, hay una eh, importante inversión, sobre todo en la zona norte y también en la zona sureste de México, es a donde estarán llegando las inversiones entonces pues va sobre especialmente sobre el sector energético como lo bien lo destacabas solamente por último salvador eh, el presidente lópez obrador en su agenda oficial pues tenía sus actividades ya eh, hasta este encuentro sin embargo eh, nos comenta nos comentaron que el presidente tenía pensado asistir a, a la estatua benito juárez en Washington, eso es parte de lo que se había manejado de manera extraoficial, sin embargo nosotros estaremos muy pendientes para ver si, si se lleva a cabo este pues esta visita que hará solamente lo comentamos es de manera extraoficial, no está confirmado todavía, Salvador
9: ¿Para cuándo sería? ¿Nos dices?
10: Eh, antes de que eh, pues el presidente se vaya eh, al, al aeropuerto uh -huh. eh, vuela desde el aeropuerto de
6: Dulce,
10: Washington es un vuelo directo hacia la Ciudad de México y estará aterrizando posteriormente alrededor de las 9.30 de la, de la noche. De la
9: noche, acá. Viene también en eh, vuelo comercial de vuelta, ¿verdad?
10: En vuelo comercial y el día de mañana, pues, él retoma sus actividades después de esta intensa agenda que tuvo aquí. cuando claro. menos el día de ayer, que fue muy larga, desde antes sí. de, a, de las 9 de la mañana y concluyó por ahí de las 5.30 de la tarde.
9: Pues muy bien, muy bien, vamos a estar muy pendientes, Iván Saldaña, importante la reunión de hoy y lo que se plantea ahí, que básicamente es promover que regresen inversiones de Estados Unidos a México, muchas de ellas que se fueron asustadas por los cambios legales de sello de la reforma eléctrica de López Obrador, el presidente les ofrece y lo confirma hoy Tatiana Clutier en declaraciones, les ofrece que vengan a invertir en, en energía en México, incluidos proyectos de energías limpias como los que pretendía revertir su reforma eléctrica. Vamos a estar muy pendientes, Iván, te agradezco mucho esta cobertura, felicidades de verdad, Excelente la cobertura que has hecho de esta visita del Presidente
10: muchas gracias Salvador y saludos
9: a todo el auditorio muchas gracias a Iván Saldaña ya ya como lo escuchó regresarán en un rato más hacia México a las nueve y media estará aterrizando el presidente de regreso eh, y por cierto la tarde de este martes el presidente rindió homenaje en los memoriales del de presidente Franklin D. Roosevelt ahí en Washington y del luchador Martin Luther King este último se convirtió en una especie de meeting, le decía yo, era como una mañanera del presidente hablando ahí en la capital de Estados Unidos, escuche parte de lo que dijo ayer y un grupo de migrantes nutrido, llegó a vitorear y a echarle porras a López Obrador.
11: Hay, por ejemplo, en la historia el hecho de que un gran presidente Abraham Lincoln se hermanó con el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país Benito Juárez. Fue mucho gusto estar aquí. Gracias eh, presidente. A estos mártires héroes que nos dejaron sus enseñanzas mayores para seguir luchando en bien del pueblo, en bien de, nuestros, de nuestras naciones. Dio mucho gusto, paisanos, estar aquí. ¡Que viva Martin Luther King!
9: que viva México, gritó el presidente, pues un mitin ahí en plena capital de los Estados Unidos, vamos a la pausa con música, lo dejo con Bersuit Bergabat Yo Tomo, banda de rock argentina esta canción de 1998 regresamos
2: Escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos. Heraldo
1: Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ahora, la rima de Valdés, o oh, de Valdés la rima.
8: Olvídense del sentado del presidente Obrador. Ahora, no lo vi tan peor y en la red se lo han tragado. A Biden ya le ha encargado que den visas de trabajo. Y a la plática le trajo el tema de los migrantes. Porque muy desde endenantes no se arregló ni un carajo. Sé que no es un Lord, Manuel. Pero le cantó verdades y hubo incomodidades, sobre todo por aquel que casi siempre el pastel se lo ha comido él solito. Y ahora, aunque sea poquito, el peje pues se le impuso, al menos se lo propuso, sin hacerse tan chiquito. Ya veremos si la charla de verdad no fue un montaje. Me daría mucho coraje que ahí quedara para archivarla. Estuvo para analizarla, nomás Aguas, Betty, Mana, que se asomó a la ventana y sóbese, qué trancazo, a ver si con tal osazo de regresar le dan ganas.
0: Loro non sanno di che parlo Vestiti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto anche se la strada è in salita Per questo sto allenando Buonasera, signore e signori Fuori gli attori Vi conviene toccarvi coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Moli prendo a calci sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sono sempre fuori Ma sono fuori di te
9: 1 de la tarde con 32 minutos. Qué bien suena el rock en italiano. La verdad es que el italiano, no sé, a usted qué le parezca, a mí me parece uno de los idiomas más bellos en cuanto a su musicalidad, a su sonido con las palabras y suena bastante bien cantado en rock. Este es Maneskin, la canción se llama City e Bonnie, Calla y hazlo bien, una canción de 2021. La banda Maneskin se volvió famosa luego de tocar covers por diversas calles en la ciudad de Roma, donde se volvieron virales en 2021, grabaron su primer disco, Calla y hazlo bien, donde se desprende este primer sencillo que le estoy presentando, la canción es una crítica a las multitudes que siguen rutinas, a líderes y ciegamente obedecen sin cuestionar nada, a los que le queda el saco aquí en México que se lo pongan, habla de una revolución social y mental para mejorar a Italia y al mundo, escuchamos un poco más de Maneskin y Hazlo Bien y Calla, City Ebony
2: A la una, con Salvador
9: García Soto. Una de la tarde con 33 minutos. Oiga, eh, mandaron a un avión. Un, la Fuerza Aérea Mexicana acaba de mandar un avión. Salió este miércoles por la mañana de eh, los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para repatriar a los cuerpos de migrantes mexicanos que fueron encontrados el. Pasado 27 de junio, muertos asfixiados en la caja de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas. Según Arturo Rocha, coordinador para América del Norte, de las 53, de las 53 víctimas de ese tráiler de trata, por supuesto, eh, ilegal de indocumentados, 26 eran mexicanos. O sea, pues la mayoría era mexicanos, la, sin más del 50%. El vuelo militar traerá los primeros ocho cuerpos de compatriotas. Hace unos minutos, Arturo Rocha. Eh, comentó en Twitter. Nos encontramos ya en el Aeropuerto Internacional de San Antonio, Texas, con el cónsul Rubén Minuti y el equipo del Consulado General de México en San Antonio, en colaboración con autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Comenzamos el abordaje de ocho féretros. Eh, a ver si me buscan por ahí México lindo y querido, con esta estrofa donde dice si muero lejos de ti, porque se las quiero dedicar hoy a estos ocho compatriotas. Son 26 en total, pero son los primeros que van a llegar a México. ¡Qué dolor de verdad! ¡Qué dolor! Si uno se pone en los zapatos de ellos que iban a buscar un sueño que iban a buscar una vida mejor que no tienen en México, es un drama lo que se está viviendo con este tema de la migración ilegal y otra vez repunta la migración de mexicanos ilegalmente a Estados Unidos. ¿eh? No es casualidad que en este trailer haya, la mayoría han sido mexicanos. Dedicado para estos compatriotas que van a regresar eh, pues les dedicamos con amor y con cariño en su memoria y para sus familias esto.
4: México lindo y querido,
6: si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido
1: y que me traigan a ti, que
7: digan que estoy dormido. ...que me traigan a ti, México lindo y
9: querido, sin muero lejos de ti. Qué dolor de verdad este tema de la migración ilegal y esta tragedia parte de lo que se habló ayer en la reunión bilateral entre Joe Biden y López Obrador fue esto que tienen que acabar estas tragedias, Pedía al presidente que hicieran Estados Unidos acepte un programa de migración legal, con visas de trabajo para los mexicanos que necesitan trabajar allá, porque además lo necesitan, aquí nos decía el otro día Pedro Haces de la CATEM que muchas empresas se acercan a ellos a, a esta organización sindical y le dicen que necesitan trabajadores hay lugares en donde decía en los puertos por ejemplo de Estados Unidos están los contenedores ahí porque no hay quien baje la mercancía, no hay estibadores porque los estadounidenses no quieren hacer ese trabajo pues entonces si hay necesidad de mano de obra ya y hay mano de obra demanda de trabajo acá, ¿por qué no conciliar esas dos cosas y hacerlo legalmente, en vez de mandar a la gente a morirse en la caja de un tráiler asfixiada, a morirse de sede en un desierto, a morir eh, en manos del crimen organizado, todo lo que tienen que sufrir nuestros migrantes dolorosamente, y ojo, este tema es para ponerle atención, ¿eh? no no se habla de eso y nunca le va a oír usted hablar al presidente, pero en, este sexenio, en lo que va de este sexenio ha repuntado la migración ilegal hacia Estados Unidos, había habido una baja histórica ya muchos mexicanos no iban a Estados Unidos porque además sabían que era prácticamente imposible cruzar la frontera cuando estaba Donald Trump, eh, pero está repuntando. Y ojo, si es pobreza, si es necesidad, porque la tenemos en México todavía hay mucha, ha crecido la pobreza según los indicadores del Coneval en los últimos años, pero también es la violencia. Eh. Ya no solo los, los mexicanos se van en busca de trabajo y de eh, un sustento que aquí no pueden lograr, se van también porque hay comunidades que están eh, desintegradas por la violencia los desplazados en México son reales hay pueblos enteros en Zacatecas en Guerrero en Michoacán, donde la gente tiene que huir tiene que dejar su casa, su tierra porque el narcotráfico los expulsa les quita todo y esto, estos migrantes también son parte de ese fenómeno de la violencia que vivimos en México. En medio de esta tragedia, eh, en San Marcos, a Texquilpan, Veracruz, están de luto por el fallecimiento de migrantes que murieron abandonados allá en San Antonio. Son tres jóvenes de los que iban en este tráiler, de los 26 mexicanos. Lo único que querían es una vida mejor y lo que encontraron fue la muerte. Juan David Castilla, te saludo con gusto allá en Veracruz.
3: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Comentarte que en la localidad San Marcos Atexquilapan del municipio de Naulinko, ubicado en la región capital de esta entidad, el pueblo se unió para recaudar fondos y ayudar a los familiares de los tres jóvenes que murieron en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, el pasado 27 de junio. Decirte, Salvador, que esta comunidad se encuentra a unos 7 kilómetros de la cabecera municipal de Naulinko y el pueblo da la bienvenida con citas bíblicas o mensajes dirigidos a Dios.
2: A
7: todo Iglesia
3: Misael era primo de Jair y Giovanni Valencia Olivares, de 19 y 16 años respectivamente. Los tres eran artesanos zapateros, quienes lamentablemente se sumaron a la lista de los 53 personas que fallecieron al interior del camión de carga pesada. El pequeño pueblo Salvador luce bastante tranquilo, no se escucha música y hay muy poco ruido. La gente está de luto por los tres jóvenes que murieron asfixiados y que viajaban en busca del sueño americano. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
9: Muy Muchas gracias, Juan David Castilla. Pues sí, hay que ponerle rostro a esta tragedia. Ahí están los nombres de estos jovencitos. Giovanni, 16 años, 16 años, y se fue a morir adentro de la caja de un tráiler en los Estados Unidos. Todavía quedan dos mexicanos, informó hoy en la Cancillería. Dos mexicanos que están hospitalizados de esta tragedia. Uno es menor de edad, es originario de Guanajuato, iba viajando con familiares, sus familiares murieron. Él sobrevivió y está prácticamente pues tratando de luchar por su vida. Otro, otro es un adulto que está en condición crítica, pero estable, según dice la Cancillería. El vuelo que le dije que ya viene en camino con ocho cuerpos de estos mexicanos que murieron allá en San Antonio, es el primero. Va a haber dos vuelos para traer al resto de los conacionales ¿Qué tema y qué tragedia de verdad esta de la migración ilegal? Vámonos a otro tema.
2: A la una, con Salvador García Soto.
9: Y parte de lo que le decía, lo que expulsa también a mexicanos como expulsa a centroamericanos, además de la pobreza, la necesidad del hambre o la falta de oportunidades para crecer en un país como este, pues es la violencia. Y si no, mire, la violencia que está ya en la mayor parte del territorio, según según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el 30% del territorio de México está dominado por los narcos y fuera del control del gobierno. Yo creo que es hasta más ya en estos momentos. Pero para muestra un botón, la Ciudad de México, que ya sabemos que también aquí hay narco y hay cárteles, ¿no? Ahí está la Unión Tepito, que es un cártel, está el, el, este cártel de Tláhuac, varios, ¿no?, que ya se crearon aquí con gente eh, de la Ciudad de México que son sus líderes y que mueven droga, todo tipo de droga. Bueno, pues ahora... Estos, estos cárteles que surgieron en la Ciudad de México siempre estaban aliados a los grandes cárteles del país, al cártel de Sinaloa, al Jalisco Nueva Generación, a la familia Michoacana, a los Rojos de Guerrero, a, ya sabe que es toda una fauna la que existe con el narcotráfico, bueno pues y fauna, sí le digo porque... porque... Yo difiero del presidente cuando dice, también son seres humanos, pobrecitos, hay que creerlos, hay que cuidarlos sus derechos. No, muchos de ellos son animales, animales bastante crueles y salvajes cuando tienen en sus manos la vida de otro ser humano. Pero bueno, ayer hasta la Ciudad de México llegó esta violencia de los cárteles y no de los locales, ¿eh? de los grandotes. Lo que puede ser el inicio de un choque entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa comenzó ayer con una balacera en el Topilejo en la carretera México-Cuernavaca es todavía territorio de la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México, a la altura del kilómetro 28, Topilejo-Tlalpan se trató de un enfrentamiento entre criminales y policías, que dejó cuatro uniformados heridos, así como 14 agresores detenidos. Esto se originó después de una denuncia sobre delincuentes que tenían una casa de seguridad en esta zona misma que estaba operando desde hace meses. Ayer mismo, el secretario de Seguridad Ciudadana, que vamos a hablar en un momento más con él, Omar García Garfuch, confirmó confirmó que se trataba de una célula del cártel de Sinaloa. Hoy se sabe que es la célula del cártel de Los Chapitos, una decisión del cártel de Sinaloa que lidera Ovidio Guzmán. Sí, el mismo que dejó ir este gobierno después de haberlo atrapado en Culiacán el 17 de octubre del 2019. Y Iván Márquez nos cuenta de esto grave que ocurrió ayer en la ciudad, por lo que significa que el cártel de Sinaloa está tratando de controlar territorio en una zona donde ya había presencia o hay presencia e incluso dominio del cártel Jalisco Nueva Generación.
0: Alrededor de las 2.40 de este martes se registró un enfrentamiento armado entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, agentes de inteligencia y hombres armados sobre la carretera México-Cuernavaca a la altura de San Andrés Topilejo en Tlalpan, Ciudad de México. Se trató de un operativo tras una denuncia ciudadana para asegurar una casa de seguridad que pertenecía al crimen organizado. Durante la agresión, quienes pasaban por el lugar tuvieron que resguardarse como pudieron.
5: Pues empezamos a escuchar detonaciones y nos pues resguardamos alrededor de unos 40, pero fueron detonaciones fuertes. Pues nomás vimos a los policías cómo pasaban y se escuchaban las detonaciones.
0: El intercambio de balas duró cerca de 20 minutos y dio como resultado la detención de 14 hombres, además del decomiso de 10 armas largas, incluyendo un Barret .50 y una ametralladora. De la refriega, 4 policías quedaron heridos. Sumado a esto, 4 personas que se encontraban secuestradas fueron puestas en libertad. Así lo señaló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
4: Un compañero de nosotros está herido de gravedad, eh, fue de los compañeros que valientemente se enfrentaron a estos delincuentes que en cuanto los vieron, abrieron fuego en contra de ellos, Estos compañeros repelieron la agresión. Cada vez la ciudadanía está teniendo más confianza y todo esto inició
0: de una denuncia días antes y hoy recibimos otra denuncia que había personas privadas de su libertad. La mayoría de los implicados dijeron ser originarios de Sinaloa, incluso uno de ellos llevaba una placa con la imagen de Joaquín el Chapo Guzmán y otra más con la imagen de un roedor que hace alusión a Ovidio Guzmán, a quien le apodan el ratón. En entrevista para las noticias de la noche en el Heraldo Televisión, David Fuentes, reportero de investigación, habló sobre esta célula delictiva.
3: Es una pequeña decisión del
0: de Cártel de Sinaloa. Justamente a este grupo se le conoce como los Chapitos, este eh, pequeño grupo que está intentando ingresar a la Ciudad de México, donde ingresan armas, donde ingresan diversas cantidades de drogas y por donde también se sale sin revisión alguna el dinero efectivo que se genera a consecuencia o a raíz de la venta de drogas al menudeo. Así, el enfrentamiento que sacudió a la capital. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Y al
9: respecto sobre estos hechos ocurridos ayer en la, el sur de la Ciudad de México, esta mañana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum escribió en su cuenta de Twitter derivado de la situación ocurrida el día de ayer en Topilejo e instruido al secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar García carfuch que fortalezca la presencia y las tareas de inteligencia en toda la zona en coordinación con la Guardia Nacional. Precisamente hago contacto vía telefónica y que le agradezco mucho que nos tome esta llamada al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Omar García Garfuch. ¿Cómo está secretario? Qué gusto escucharlo. Buenas tardes.
4: ¿Cómo está? Buenas tardes, gusto saludarlo.
9: Oiga, secretario, pues vimos ayer este operativo, este enfrentamiento con esta célula, dice usted, el cártel de Sinaloa. ¿Ante qué estamos, secretario? Porque preocupa mucho pensar que ya también la Ciudad de México se pueda convertir en territorio en disputa por grandes cárteles.
4: Gracias. Bueno, primero creo que habría que resaltar aquí que todos están, bueno, esta célula se logró la detención de todos, uh -huh. que es, es muy importante mencionarla. Todo, todo, todo el grupo. y si me permite la, la valentía de los compañeros que llegaron sí. eh, y que se enfrentaron de manera muy, muy valiente con, con estos 14 tipos que estaban completamente armados, como usted bien, lo bueno, como el, la persona que ahorita comentó el aseguramiento, pues fueron 10 armas largas, un barret calibre 50, una ametralladora de alto poder, 12 granadas, calibre 40, este, 40 milímetros, lanzagranadas, etcétera. Entonces, tenemos ahorita lamentablemente un compañero muy mal herido, uh -huh. este, y los otros tres ya están, ya están fuera de peligro, pero sí tenemos uno muy grave. Uh -huh. Más que, eh, que eh, nos, no, nos dé temor de que la Ciudad de México se convierta en un territorio violento, creo que queremos que la ciudadanía vea que aquí tiene una policía operativa que uh -huh. responde a, a cualquier grupo generador de violencia, sea un cártel importante, sea una célula menor, como también de, hemos tenido detenidos en las últimas semanas, y que eso queremos, que sepa la ciudadanía que tiene una policía totalmente coordinada con el gobierno federal, uh -huh como ayer lo vimos, que nos tuvimos de manera inmediata el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Guardia Nacional, que pues vamos a responder a, a cualquier generador de violencia que, claro. que quiera cometer delitos en la ciudad.
9: Ahora, decía usted ayer, célula del cártel de Sinaloa, nos sí. platicaba David Fuentes, que colabora también en este espacio, usted lo conoce bien, reportero del Universal, autor del libro Narco CDMX, que es, esta célula era parte de los chapitos del grupo que comanda Ovidio Guzmán.
4: Al momento no tenemos confirmado que sea así, sin uh -huh. embargo sí sabemos de los 14 detenidos uh -huh. hay seis originarios de Sinaloa uh
8: -huh.
4: y, y como bien mencionó usted, sí hay varias insignias que hacen alusión a un grupo eh, de, en Sinaloa. Por ejemplo, uno decía específicamente Cártel del Pacífico, el otro decía Cártel de Sinaloa, etcétera. Entonces ahorita ya con las declaraciones que rinden en la Fiscalía General de Justicia, con el análisis que, que ya hagamos posterior a todos los indicios que, que se aseguraron junto con la Fiscalía General de Justicia, pues obviamente vamos a informar con, con toda transparencia eh, la El mayor tema. cantidad de información que tengamos.
9: Ahora, esta placa donde se observa un, un ratón, una especie de caricatura de ratón que dicen que identifica a los sicarios de, de, al, al mando de Ovidio Guzmán, eh, ¿es así se ve en, la pla en las placas que traían, portaban ellos?
4: Hay una que tiene un ratón en efecto uh -huh. y hay otra que trae la, la imagen de del mismo Chapo Guzmán uh -huh. y había otras que no decían nada, decían Cártel del Pacífico, uh -huh. hay este varios, varios indicios uh -huh. y, y no es la primera vez que aseguramos esta... Esta cantidad de armas, sí. lamentablemente en este caso hubo un enfrentamiento, pero si recordamos hace poco más de un año con la Secretaría de la Defensa Nacional hicimos un aseguramiento de más de mil kilos de cocaína, se aseguró un importante cantidad de, de armas y también personas originarias de, de Sinaloa. Uh
9: -huh. La verdad yo le reconozco esta respuesta que dice usted, de la policía de la Ciudad de México, el enfrentamiento fue fuerte, ustedes tienen, como nos decía, estos heridos y a este policía con extrema gravedad, pero eh, supongo que usted tiene también los reportes, eh, secretario, de que esa zona, por lo menos yo ubico que en la zona de la Jusco y de esta zona del sur de la ciudad, ya hay presencia del CAR del Jalisco Nueva Generación.
4: Lo que hemos tenido son células distintas, por ejemplo, Ajá. ahí en, precisamente en Tlalpan, el año pasado, en febrero detuvimos a una, unas personas que si bien no estaban no eran parte de un eh, cártel del interior del país, pues Ajá. tenían un control importante de la zona y sobre todo eran eh, provocaban no, mucha violencia, ¿no? homicidios, lesionados por arma de fuego, eh, etc. Entonces, eh, eso tenga la seguridad que sin importar de qué grupo sean, pues la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues vamos a a, a con buscar siempre la detención uh -huh. y de, de cualquier persona que genere violencia en la ciudad.
9: Este grupo en particular, esta célula que, que es detenida por completo, nos dice usted con estos 14 integrantes que están ya eh, resguardados por la autoridad, eh, eh, ¿a qué se dedicaba? Porque nos decían que ellos montaban operativos falsos, se hacían pasar por policías para retener gente, para secuestrar gente, o incluso para detener a los eh, vendedores de droga de esa zona y, y llevarlos a su casa de seguridad donde los torturaban y los amenazaban.
4: Al momento lo que tenemos es que se dedicaban al narcomenudeo, Ajá. ahí tienen un eh, precisamente en este inmueble hay como hay una, un cuarto donde tenían ya droga confeccionada para su venta uh -huh. y en efecto tenían privadas de la libertad a cuatro personas, mismas que, que la policía liberó, hasta este momento obviamente están tratadas como como víctimas la policía de la Ciudad de México les dio atención médica de manera inmediata, digo estaban bien fuera de peligro, pero uh -huh. también se les dio atención psicológica. Ya la fiscalía más adelante nos informará porque no, no, no era una privación donde estuvieran pidiendo dinero a cambio. Entonces claro. eso, si me lo permite, pues ya más sí. adelante cuando pues las ya, declaraciones
9: ya, ya las declaraciones se puedan informar. Finalmente le, le, le pregunto sobre esta instrucción que le da la jefa de gobierno de coordinarse con la Guardia Nacional. Eh, decía usted, la policía de la de México va a responder y la gente puede estar, eh, no tranquila, pero digamos sí, enterada de que va, tenemos una policía que va a hacer frente a estos grupos. Eh, se, lo, se lo pregunto y le insisto porque pues lamentablemente la percepción en el caso de la Guardia Nacional en otros territorios, en otras partes de la República es que no están confrontándose con los criminales. El apoyo que le van a dar acá es real para enfrentar a estos grupos? Sí,
4: ellos ellos nos han estado dando un apoyo. La propia secretaria Rosa Isela ha estado apoyándonos en varias varias peticiones que hace la secretaría. Uh -huh. Desde ayer la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, lo publicó hoy en su cuenta de, de Twitter, pero desde ayer, a, a, en cuanto terminamos esta operación, me instruyó de manera personal que coordináramos con la Secretaría de la Defensa Nacional, con Guardia Nacional, distintos patrullajes mismos que se están llevando a cabo desde el día de ayer y hoy en la mañana también estuvieron coordinándose ahí directamente con el subsecretario de operación policial, entonces sí el apoyo que nos han dado pues ha sido, ha sido real, mismo que, que agradecemos mucho.
9: Pues secretario, le agradezco mucho que nos dé esta información importante, estar enterados de lo que está sucediendo y como dice usted, que se hable con claridad y con la verdad para que la gente sepa pues, lo que está sucediendo. Y pues gracias por, por, por esta entrevista y también eh, un abrazo y la, toda la solidaridad para la familia de este policía que lamentablemente, dice usted, todavía está en condición de gravedad. Le agradezco muchísimo y muchas, muchas gracias. Muchas gracias al secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Jarfush por estos eh, pues esta información importante. ¿eh? Ya lo escuchó usted, sí reconoce que sí hay presencia de grupos pues grandes. no Estos son de los grandotes, de los de Sinaloa y de los del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y dice que pues sí, puede haber disputas, pero que la policía le va a entrar. ¿eh? Eso es importante, escuchárselo a quien comanda la policía en esta ciudad, porque no pasa en toda la República. ¿eh? O sea, sí hay policías en, en, en la República que hacen en su trabajo y que se enfrentan también a los criminales les cuesta vidas les cuesta eh, perder a, a integrantes de sus cuerpos lamentablemente otras la mayoría pues están cooptadas por el crimen organizado y la Guardia Nacional pues yo por eso le preguntaba, si ¿sí van a si ¿sí van a entrarle a los trancazos aquí porque hemos visto muchas escenas en la República y recibimos llamadas de la gente, lo dijo hace recientemente nuestra escucha de Guaymas Sonora pues aquí anda la Guardia Nacional paseándose pero eso no evita que los narcos hagan lo que hacen ni los confrontan ¿no? ojalá y acá, pues este apoyo que dijo ya le está dando la Secretaría de Seguridad Federal la señora Rosa Isela Rodríguez con la Guardia Nacional a la Policía de la Ciudad de México pues sea para reforzar, porque pues en el caso de Margarita García yo no lo dudo, ¿no? Que, le, que le entre, que le entre a confrontar a estos grupos ya vimos incluso que quitaron intentaron quitarle la vida con aquel atentado hace un año así es que pues habrá que estar pendientes de lo que sucede acá en la Ciudad de México. Por lo pronto, vámonos a la pausa con algo de música. Seguimos en la semana del rock, rock en todos los idiomas y en todos los países. Telephone, se llama esta canción Un autre moon, o, o más bien el grupo se llama Telephone y la canción Un autre Moon. o Otro Mundo en francés, una, un lanzamiento de 1984, rock alternativo independiente de Francia. Volvemos con usted aquí a la segunda hora de A La Una.
2: A la una, con Salvador García Soto Regresamos
1: Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta con A la Una Con Salvador García Soto
1: Mujnabu chivat Mujnabu chivat
0: Albi con ochel chivat Mucha, mucho más. Mucha.
9: 2 de la tarde con un minuto en el centro de la república, los saludamos con gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una, vamos por la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas análisis, todavía todo lo que tenemos que compartirle, por supuesto en esta segunda hora también es momento de escuchar su voz, su opinión en este programa que es de lo más importante siempre y pues mucho más para ofrecerle en esta segunda parte, hemos regresado un poco densos con esta canción que suena como un poco pesada, ¿no? un rock un poco denso, se llama Mugna Bukchibat. Eh, no sé a dónde ir, el grupo es Lumalok", Lumaltok, que se llama, que quiere decir niebla en idioma Sotzil. está usted escuchando rock cantado en lengua tzotzil de este grupo Lumaltok, o este solista Lumaltok, viene en un álbum llamado Bukub Ha Bita Lumaltok, eh, la banda Lumaltoc que significa niebla, le decía, fue fundada en 2015 todos los integrantes son originarios de Sinacantán, un pueblo de los Altos de Chiapas desde la neblina, está presente de ahí en esa zona de Sinacantán. siempre va a haber ne usted neblina en cualquier época del año que vaya, es una zona de altura allá en los Altos de Chiapas, y todo este grupo comenzó a tocar desde 2007, cuando los integrantes se conocieron en la secundaria, su música está influenciada por grupos de rock como Los Doors y algo de Metallica, escuchemos un poco más de este grupo chiapaneco que canta en Chotil con Mujna Buchibat, no sé a dónde ir. <música> Interesante, de verdad, propuesta musical, así nos sentimos a veces como este grupo, no sabemos a dónde ir, ¿no? Pues épocas de confusión donde uno no sabe qué camino tomar. Vámonos a más temas importantes, le voy a platicar lo que le tengo preparado en esta segunda hora, le decía México se encuentra ya en emergencia por sequía, el 90% del territorio está siendo afectado por falta de agua en distintas formas, desde agua potable hasta agua para riego, agua para cultivo, la CONAGUA declaró ayer esta emergencia y no solo es un problema de Nuevo León, como mucha gente piensa, es un problema que está afectando ya a la mayor parte de los mexicanos. También le platicaré de Laida Sansores, la polémica gobernadora de Michoacán, metida en ahora en a espía, ¿no? que anda espiando al dirigente nacional del PRI, lo mismo filtra audios de sus conversaciones privadas, que fotografías, ayer amenazaba con publicar fotografías de eh, privadas del señor Alejandro Moreno, que decía, además en la que expone a las a mujeres, dice que diputadas del PRI, perdóneme, la gobernada de Campeche, me dicen que dije Michoacán, la gobernada de Campeche, Laida Sanzores, en la que, según ella, diputadas o mujeres priistas le mandaron fotos íntimas al señor Alejandro Moreno. Desconozco si esto es así, pero si así fuera, es un delito es un delito, está castigado por la ley Olimpia difundir imágenes íntimas de cualquier persona y si la gobernadora hace esto, pues de verdad ya está rebasando todos los límites, ¿eh? todos los límites, la señora Laida, que ya la ley, pues le hace lo que el viento a Juárez, se la pasa por el arco del triunfo. Vamos a hablar de Laida Sansores y lo que responde también, porque ahora ya le respondieron con la misma moneda, dice el, el dicho que el que hierro mata a hierro muere, ahora le filtraron un audio de un sobrino suyo, ...que se escucha haciendo negocios... Pues, ...con temas del gobierno de Campeche... ...bueno pues si así se quieren llevar en la política... ...así de sucio... no ...pues entonces ya le decía yo un dicho que dicen los políticos... ...hay que sacar el paraguas porque va a llover... ...y no precisamente agua... ...y como en México la inflación también está imparable... Eh, ...en Estados Unidos también... ...ya este fenómeno está rebasando... ...todos los parámetros históricos... ...ya en Estados Unidos la inflación llegó al 9.1%... ...es la más alta en cuatro décadas... ...que se registra ya en el territorio estadounidense... ...eso explica mucho también la actitud de ayer del señor Joe Biden, ¿no? Eh, pues entre a López Obrador lo recibieron con la bomba roja porque en este momento Estados Unidos necesita del apoyo de México y necesita del apoyo de su presidente. ¿eh? Así de, claro, pocas veces en la historia los papeles se invierten, normalmente somos nosotros los que estamos siempre necesitando de ellos o dependemos de ellos, pero hoy, hoy esta colaboración que se plantea con México de acelerar exportaciones, de reforzar la frontera, de agilizar el comercio y, y, y la inversión, pues tiene que ver también con lo que está viviendo Estados Unidos y el presidente Biden en particular, al que esta inflación está golpeando fuerte, fuertísimo políticamente, junto con la guerra en Ucrania y todo lo que está pasando en el mundo pues vámonos, si le parece como siempre a esta hora del día, a escuchar sus opiniones y comentarios hicimos tres preguntas el día de hoy muy interesantes, las tres, una es el balance de esta visita del presidente López Obrador a Washington, ya están conmigo aquí en el estudio y les me da gusto saludarles, se las presento a Milka Ramírez y a Laura Mendiola dos colaboradoras importantes de este equipo. Bienvenidas ambas, ¿cómo están?
12: Muy bien, Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Lau? Laura. Un gusto saludarlos a esta mitad de semana que la verdad... este yo estoy como ya oliendo a viernes, ¿no? Ya, yo ya el ya miércoles, queremos que yo sea ya viernes, estoy ¿no? así como arañando el viernes. Hay semanas
9: para... donde se nos hacen largas, Pesado, eternas, que dicen, sí. ya, por favor, que termine la semana. Eh, estamos en el ombligué de la semané, como dice por ahí, por decir la Reyes, que le mandamos un saludo. Pero bueno, pues ya, ya casi. Y dice... en estos
12: días que ha habido mucha información, Ajá. ¿no? Que ha estado como muy movido y que ha sí, estado el muy intenso. intenso no, sí.
9: Como dice este dispositivo, no sé si tienen ustedes estos dispositivos inteligentes que les hablas y te dicen cosas, ¿no? Les preguntan a la hora y te contestan. Eh, cuando le preguntas, ¿qué día es hoy? Ah, le voy a decir el nombre, no tiene nada en malo, es, un, es marca, pero es un dispositivo. Alexa, ¿qué día es hoy? Te dice, es miércoles, ombligo de la semana. Lo importante es que ya pasaste dos días y ya casi es viernes, ¿no? Pues sí, así como dice Laura. Hay que, hay que ponerle buen <risa> ánimo a la semana. Mirka, hicimos preguntas interesantes y es momento de saber en este espacio, ¿qué dice el público?
12: bueno si quieres yo empiezo con Adelante, Salvador. Salvador. mira dice primero hay dos denuncias tenemos amigos del heraldo una pequeña anomalía porque se pierde un poco la frecuencia en diferentes espacios informativos y me deja medias la información, ah, yo caray. los escucho desde Tuxtla Gutiérrez, saludos Juan Manuel Andrade, pues a
9: ver señores ingenieros eh, por favor eh, revisen esto en Tuxtla Gutiérrez, ayer también tuvimos quejas sobre la transmisión en internet la que hacemos a través de las redes sociales, les mandamos un saludo a todos los que nos ven en la cámara a ver ahí a doña Lupita Soto si anda viéndome en Guadalajara porque ayer me un dijo, saludote. me dice oh. hijo te estoy viendo te mando besos pero tú no me pelas no mamá pues es que no te veo pero bueno te mando un beso y un abrazo y también ayer nos reportaron que había eh, fallas en la transmisión en internet así es que a ver si nos ayudan para no afectar pues a, a la gente que dice bien están escuchando y de pronto ya no escuchan la parte importante de la noticia no
12: y otra denuncia importante porque ya que hablamos de seguridad Salvador nos están reportando que eh, en la terminal del metro de Ciudad de Ceú uh -huh. están asaltando frecuentemente ah, con pistola en mano en Uy. el trayecto al imán y por la noche Uf. Dice, hoy vi cómo asaltaron a una chica poniendo el arma en la cabeza, bueno. eran las nueve y pico de la mañana, fíjate
8: Es una
9: zona que es muy solitaria para caminar, sobre todo en la noche, así es que, pues toma usted sus precauciones, si llega a esta terminal, tómelo en cuenta Y señores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el señor Gormar García Jafús, que hace rato platicábamos con él, pues a ver si pueden mandar reforzar la vigilancia ahí en esta zona del Metro CU Porque está reportándonos al auditorio que hay asaltos a mano armada
12: y bueno, sobre lo que comentamos de la visita de eh, López Obrador a Estados Unidos, nos comenta el Radio Escucha, dice, no se ganó nada el presidente, solo fue a exhibir sus carencias. Salvador García Soto y equipo de A la Una, para cuidar el agua ya no basta con el baño vaquero, como le llaman, solo nos queda esperar un huracán porque no hay proyectos a corto alcance para solucionarlo. Saludos desde Monterrey. Lamentablemente
9: fíjate. no lo hay y por eso es muy importante, Laura, la colaboración también de la ciudadanía. O sea, la medida que tomemos conciencia, porque si usted se atiene a que el gobierno va a resolver el problema, pues no, la mayor parte de los gobiernos no invierten en esto porque pues son obras que no se ven, son tuberías que van por abajo. No Claro, es importante que la gente tenga el agua, pero no siempre se invierte lo que se debe invertir, como bien lo dice, así es que también hay que todos tomar conciencia y cuidar el agua. Hablando de agua, Laura, déjame mandar rápidamente un mensaje que me piden transmitir también de nuestro, nuestro auditorio. Nos dicen que en plena quinta ola de la pandemia y sin previo aviso, desde ayer al mediodía se suspendió el suministro de agua en la unidad habitacional Infonavit Iztacalco. Los vecinos están ya realizando reportes al sistema de agua de la Ciudad de México, pero pues nada más les dicen que es resultado de una recalibración no le dicen nada de sobre cuándo van a restablecer el servicio y están sin agua ahí en la unidad infonavista, de Infonavida. algo que es bastante grande. Muchas familias habitan ahí. Pues es que, pues, lo, pues que por lo menos les digan, ¿no? oiga, hay un problema, pero vamos a restablecer el servicio en tal fecha. Además de la falta de agua, pues ahora también tienen no solo sequía de agua, sino de información. No les dan información los señores del SACMEX a ver si pueden tomar nota de este tema.
12: Sí, buenas tardes, Salvador y equipo. Respecto al ridículo que fue hacer el presidente, únicamente fue un protocolo. Yo sí ahorro agua desde hace mucho Qué tiempo. Bueno. Y también nos dice que el narco ha estado en la Ciudad de México desde la izquierda, desde que la izquierda está en el, en el poder, lastimosamente, nos sí. dice la señora Cristina Rivas.
9: Tiene razón, no es nueva la, so la presencia, no es que nos sorprenda, pero le decía yo, habitualmente los grandes cárteles no se metían tanto a la Ciudad de México ellos físicamente, o sea, tenían sus operadores, sus narcomenudistas, pues sus bandas en Tepito, en... Eh, agua que les operaban el, el narcomenudeo pero ahora ya están llegando ellos con todo y sus hombres armados tal como se vio ayer ahí en Topilejo
12: y bueno, vamos a leer este último mensaje, dice, es de Héctor, de la Ciudad de México, dice Todos los capitalinos tenemos que entender que hay un antes y un después de lo sucedido en Topilejo. Todas las fuerzas de la sociedad civil, políticas, religiosas, académicas, artísticas, empresariales, sindicales y un largo ETC, dice Para no permitir que esta ciudad que está eh, más allá de políticos y delincuentes se les vaya de las manos porque si la perdemos hoy no la vamos a recuperar y menos si el régimen se perpetúa yo estoy muy preocupado por la Ciudad de México
9: tiene toda la razón, no es menor lo que pasó ayer por eso le insistía yo a Omar García Jarfus, que nos dijera qué está pasando para pues saber, y lo, y lo dijo lo más claramente posible, ¿eh? claro, él dice no hay que preocuparse porque vamos a estar confrontando pero sí es grave, ¿eh? que dos grupos de ese tamaño, Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa se estén disputando un territorio de la Ciudad de México, me parece que es un dato para tener en cuenta como dice él y bien lo dice también, depende también de nosotros sé ¿eh? que tanto queremos entregar esta ciudad como ya muchas ciudades lamentablemente han caído en más de la delincuencia.
12: Así
5: es, Milka. ¿qué Vamos en a Twitter? Twitter, a la comunidad Twittera. En la comunidad como comunidad. Comunidad Twitter.
9: Comunidad no, tuitera, comunidad. sí.
5: Eh, sobre la visita de Andrés Manuel Salvador, el 14% dice que la visita fue buena, que le fue bien a López Obrador. El 21% dice que fue mala, que no logró absolutamente nada. Uh -huh. Y el 65% dice que Biden le dio el avionazo. Oye, no sé si viste los memes, pero decían, iban caminando Kamala Harris y ¿Sí? Joe Biden, como sonriendo, le decían... ¿Viste la cantidad de tonterías que dijo iban como riéndose? Oye,
9: es tonto, están duros los memes en Twitter hasta Estamos la señora fuertes. Beatriz Gutiérrez le hicieron su meme, su meme del ventanazo.
5: Es que sí se dio un sí, muy se dio un buen, buen golpe, golpe en como la no cabeza. puedes
9: pasar a cualquiera, ¿no?
5: Sí. Y sobre la pregunta del de consumo de agua, el 91% hay que responsables somos dice que sí, que ahorran más agua. Hombre. El 6% que no, dice que el agua nunca se va a acabar y el 3% dice que hay cosas más importantes en qué pensar, que si nos queda. Uf, sin pues agua, mira, no
9: ese es 6, ¿cuánto es el que dice que hay cosas más importantes? 3%. Bueno, pues ese 3% el día que nos falte el agua van a ser los primeros en caer de de sed, ¿no? Porque no no hay nada más importante que el agua eh, para los seres humanos Y no está
5: nada lejos Sin el agua no hay vida Sí, y, y te decía, no está nada lejos, nos dan que 10 años, 10 uh -huh. años para que haya una crisis, una crisis del agua del agua
9: Bueno, pues gracias a toda la comunidad, eh, Twitter en arroba ese García Soto, también por supuesto la gente que nos ha contactado con sus mensajes y opiniones, ya sabe que aquí siempre su voz cuenta y sale al aire. ¿Tenemos cotorreo o no tenemos cotorreo, Milka? Eh,
5: hoy no tenemos ¿No cotorreo. No tenemos
9: cotorreo, entonces nos vamos directo a otros temas informativos. Gracias Milka, gracias a Laura Mendiola, gracias, vámonos a, a lo que sigue. A la una con
2: Salvador García Soto.
9: Y vamos a comentarle más información importante, sin duda alguna. Eh, los parte de los acuerdos que se trataron ayer, que se aparecieron reflejados en el eh, pues en la declaración conjunta entre México y Estados Unidos. Eh, pues son temas eh, que vamos a estar analizando en un momento más con un especialista, pero por lo pronto le platico sobre este tema de eh, Laida Sanzores y todo el asunto de su confrontación pública con el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas. Hay un nuevo audio que difundió ayer la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores eh, en el que Alejandro Moreno presuntamente platica con el líder nacional del PAN Marco Cortés y le dice que va a continuar en el cargo hasta el 2024. En esta grabación, Alito, confirma que será él quien elija los candidatos y las dice de diputaciones para el proceso electoral de este año aunque no estén de acuerdo en el partido es importante esto porque cuando fueron a verlo los dirigentes nacionales del PRI los exdirigentes, dirigentes 11 ex que fueron a reunirse con Alito para pedirle que reflexionara y analizara la posibilidad de su salida él se comprometió ante ellos y así lo dijeron varios de ellos los entrevistamos en este espacio que se iba a ir en 2023 en agosto de 2023 es decir que a él no le iba a tocar ya elegir a los candidatos para el 2024 pero en este audio le dice lo contrario a Marco Cortés o sea, le dice, yo me quedo hasta el 2024 y yo voy a elegir candidatos. Pues ahí sí parece que hay un doble lenguaje del de señor dirigente nacional del PRI, pero este es el audio ilegal, producto de espionaje, que difundió ayer la gobernadora Laida Sansores. Y le vamos sumando cuántos audios ilegales ha difundido. Si la llegan a acusar, la pena va a ser bastante grande. Si la llegan a acusar, porque pues como es gobernadora de Morena, y en Morena ahora se permite violar la ley libremente, pues hasta ahora no pasa nada. Pero escuche usted.
8: Primero Dios y si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. A mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera, no, que si no hay resultados van a la verga. Yo he cuatro años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que diga. Entonces, al final del camino me toca la que viene. Viene la sucesión en Tamaulipas también, que es el otro eh? y, y es el otro año, entonces vamos a, a construir, el eh. ah, oh, ¿no? Marco, 55. ¿Estás de acuerdo? Ok. Mm. Te mando yo y tengo aquí con un WhatsApp. Sí, pero mándame, me, me lo pone mi querido notario. Ahí te tarro, Presidente, Marco, Marco Romero, con tu con todo, todo, con todo. Muy bien.
9: Pues ahí está el señor Alejandro Moreno con sus audios que revelan pues una faceta polémica controvertida por decirlo menos. O sea, aquí hay un discurso distinto al que se les dijo a los dirigentes exdirigentes nacionales del PRI cuando lo fueron a ver. Y bueno, pues insisto, yo nunca he validado y no me parece que se, se deba validar esta práctica de andar espiando conversaciones privadas y haciéndolas públicas y menos viniendo de una gobernadora que jura respetar la ley, que acuse a Alejandro Moreno, pues que lo acuse y si le puede probar delitos que lo meta a la cárcel pero esto de andarse metiendo en la vida privada en de las personas y en las conversaciones, y es que, mire, el tema es delicado, Laida Salsores mandó mensajes en estos últimos días de que tenía fotografías íntimas de varias diputadas del PRI, así lo dijo, que le habían mandado imágenes de este tipo, los famosos PACs, como les llaman, al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, como sugiriendo que varias de las diputadas tenían, pues, sus queberes con el dirigente nacional del PRI, eso es lo que sugirió la gobernadora y amenazó con hacerlas públicas, lo cual es un delito. No solo difundirlas, que es un delito grave, está penado en la llamada ley Olimpia, la difusión de material íntimo de cualquier persona, sea por quien lo haga, sea un hombre, sea una mujer. Pero me dices tú, Milcar Ramírez, que no solo es delito difundirlas, hasta ahora no las ha difundido la idea Sansores, nada más amenazó, sino también es delito almacenar este tipo de imágenes.
5: Claro que sí, es almacenarlas, tomarlas, son fotografías, videos, cualquier tipo de contenido íntimo almacenar o difundir es delito
9: eso dice la ley es un Olimpia delito.
5: y está en la ley Olimpia y bueno podría ser acreedora a cinco años de prisión o una multa de 200 a 500 unidades de, de medidas de actualización que está en 96 pesos por día pues
9: en esos temas anda metida la gobernadora de Campeche yo me pregunto a qué hora gobierna si anda metida espiando teléfonos espiando conversaciones privadas espiando material íntimo de, de, de mujeres diputadas además qué mal que una mujer Amenace a otra mujer con esta difusión. Normalmente suele pasar que son parejas o exparejas o gente enferma de la mente que hace este tipo de amenazas y chantajes, ¿no? Tengo material tuyo y lo voy a difundir. Si no me das dinero, si no vuelves conmigo, si no, etcétera, ¿no? O simplemente por... Perdóneme la expresión y lo voy a decir porque así lo hace mucha gente. Simplemente por chingar difunden... Perdóneme, ¿eh? me la eché porque me salió del alma. Lo hacen y difunden imágenes íntimas de alguien que ya los dejó, ya no está, y para vengarse. Pero... Una gobernadora que anda haciendo esto, además mujer, en contra de mujeres, de otras mujeres, suena bastante delicado el tema. Sobre esta denuncia, Milka, ya le presentaron una otra, de otra ahora sí que una denuncia, las diputadas PRIistas.
5: Las diputadas PRIistas fueron a la Fiscalía General de la República. De hecho, fueron acompañadas del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, ayer, para ya presentar esta denuncia precisamente en contra de Laida Sanzores, porque pues, la verdad yo lo veo pésimo pésimo, ¿cómo es que... Mal,
9: mira yo no sé si sea cierto, eh, si haya relaciones entre algunas diputadas y, y el señor Alejandro Moreno, lo cual pues sería cosa de ellos de su vida privada no y que se arreglen con con quien se tengan que arreglar no pero pero el tema de amenazar con hacer público esto es bastante delicado y pues dicen por ahí que eh, eh, amor con amor se paga o el que hierro mata hierro muere no y ahora a la después de varios meses de estar difundiendo audios eh, de espionaje ilegal contra alejandro moreno dirigente nacional de pri en redes sociales pues ahora circula un audio pero que compromete a la gobernadora de Campeche. Ya le contestaron con la misma moneda. Según revelan estas filtraciones, Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la mandataria y quien supuestamente manejó su campaña a la gubernatura, habría pedido al menos 80 millones de pesos por licencias de construcción y uso de suelo en Campeche. Pues ahí está, pues, si se meten en esas porquerías, pues van a terminar embarrados. Eh, esta conversación habría ocurrido cuando Sanzores San Román, ah, perdóneme, no era en Campeche, era cuando ella era alcaldesa de Álvaro Obregón, que ahí hay una serie de historias y despedientes sobre corrupción en Álvaro Obregón cuando gobernó la Laida Sanzores, que para qué le cuento. Bueno, pues ese audio dicen que fue en la época que ella gobernaba eh, eh, en, en, en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, mientras que los permisos habrían sido para construcciones en la zona del Pedregal. En el audio de este sobrino de Laida Sanzores, dura más de un minuto de duración, por supuesto también es ilegal, no. por supuesto estamos hablando del mismo delito que ella comete, ahora se lo cometieron en contra y se escucha hablar a Sánchez Sansores, el sobrino, quien es llamado loco, con una persona que le advierte que si no paga la mordida tendrá que esperar tres años para su permiso de construcción, escuche usted. Aquí 5 o 10 millones para que yo te suelte la licencia Y si no, te, te avienta tres años más en donde tú no construyes ¿Un
0: departamento en México cuánto cuesta en una zona cerca de Pedregal? ¿Cómo cuánto crees que te pueda llegar a costar un departamento? Vamos a ponerle 4 millones
8: Vamos
10: a ponerle 4 millones Multiplícalo por 200. Son 800 millones de pesos. ¿Cuánto quieres, que, cuánto quieres
0: darle de mordida el, el, el 10? Son 80 milloncitos. Bueno, pues, como ¿con cuántos me voy a quedar yo con estos?
9: Bueno, pues ahí está. Ahí está. Si se meten a esas cosas, como dicen en la política, como en la vida, el que se ríe se lleva. ¿eh? Y allá le devolvieron... Con la misma moneda, Alay de Sanzores ahora filtrando audios que la comprometen en temas de corrupción con su sobrino en la, cuando fue alcaldesa de Álvaro Obregón. Vámonos a otro tema como parte de los acuerdos de reunión de ayer entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden en Washington. Los dos países se comprometen a implementar acciones conjuntas para modernizar y mejorar la infraestructura de la frontera común, de los 3.000 kilómetros de frontera que tenemos con Estados Unidos. México va a invertir 1.500 millones de dólares para modernizar sus puertos de tierra en la frontera y una inversión sin duda importante en el marco de estos acuerdos. Hago contacto para hablar de esto con el maestro Javier Contreras, él es miembro del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, profesor en Derecho del TEC de Monterrey y director de la Clínica para Protección e Integración de Migrantes del TEC en, de Monterrey en el campus de Guadalajara ¿Cómo está? Maestro, qué gusto saludarlo Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, saludos a tu audiencia y a ti en
9: este, en este meridiano me, me, me de la semana. Muchas gracias, maestro. Pues, ¿cómo ve estos acuerdos, eh, sobre todo esto que tiene que ver con modernizar la frontera, con combatir el tema de la migración ilegal? ¿Cómo, ¿Cómo los los entendemos?
7: Fíjate que este acuerdo que sale, este comunicado conjunto, y todo lo que se habla respecto a la, 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 la reunión que tuvo el presidente Biden con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sigue una línea que también se ha estado trabajando En el discurso oficial de las relaciones bilaterales entre ambos países Que, que hace poco no eh, se, se nos llevó a tener una, un acuerdo sobre el tema de inmigración En esta declaración de Los Ángeles uh -huh. Y que muchas personas que estamos trabajando en el tema Nos cuesta entender desde dónde están negociando O cuál es la ruta que están acordando trabajar Porque se ve muy distante, se ve sumamente distante de lo que actualmente se están trabajando en las políticas migratorias de ambos países. Uh -huh. Entonces, uno lee estas declaraciones y sí. estos comunicados... Y no y se corresponden reúnen, se a la realidad, ¿no? en, Totalmente. Y uno dice, bueno, entonces, ¿dónde va a venir el cambio de tuerca? ¿O cuál es la institución que va a entrar a hacer este cambio, del de, giro de la política migratoria? Uh -huh. Y pues nos tiene como en una incertidumbre de decir... Ok, esto oye muy bien, pero ¿cuáles son las letras chiquitas? No? ¿Dónde, claro. o, o, ¿O cómo vamos a hacer esa transición que se ve tan distante de la
9: realidad? Ahora, esta propuesta que hace el presidente sobre migración legal ordenada, incluso remite o refiere a aquel programa Brasero que operó en los años 40 y 60, ¿es posible re retomar ese tipo de modelos hoy?
7: Técnicamente es posible porque justo en, en, en el marco internacional se ha trabajado mucho estos conceptos de la migración ordenada, segura y regular. Uh -huh. Hay de hecho la firma de un gran pacto mundial por la migración segura ordenada y regular que nos ha dado mucho material para trabajar este tipo de acuerdos y muchos instrumentos que, que nos ayudarían a generar estos modelos. no. Por ejemplo, hablan en una parte de este acuerdo sobre la gestión de las crisis y emergencias o la atención a flujos masivos y mixtos de migración, pero la, la, la pregunta es si políticamente en Estados Unidos uh -huh. hay condiciones no. para que se pueda migrar a este tipo de políticas y si en México realmente no este, está dando el, el, el espacio para construir estas, estas iniciativas la pregunta la, la sacamos porque ¿Sí? estas necesidades no son nuevas las conoce la administración pública federal desde el inicio de su gestión y si ha avanzado nada, lo voy a decir así, absolutamente nada claro. en construir este modelo entonces, ahora ahora que plantean esta voluntad, nos sorprende un poco porque no es que no se supiera que esto se tiene que hacer, uh -huh. pero entonces hay como una incongruencia entre el dicho y el hecho. ¿no? Claro. Esto es donde uno se pregunta ¿y con qué recursos si no se han asignado? ¿no?
9: Y tan, tan no hay las condiciones que usted dice de, de en estos momentos en Estados Unidos políticamente que están en vísperas de unas elecciones. Ayer la respuesta de Biden a esta propuesta de López Obrador fue sí, pero paciencia y trabajo. ¿no? O sea, vamos a su tiempo y no hay en este momento condiciones. Maestro, nos apretó el tiempo, pero le ofrezco que volvamos a retomar la conversación en estos días para hablar a fondo de este fenómeno de la migración y por qué tantos mexicanos ahora nuevamente empiezan a migrar ilegalmente a Estados Unidos. ¿Le parece? Encantado. Lo retomamos maestro porque la guillotina me está a punto de cortar y no quiero ser grosero con usted, pero le agradezco mucho maestro el que nos dé esta información y este análisis. Bueno, vamos a despedirnos y vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en a La Laguna.
1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto.
9: La tarde con 31 minutos. Ya estamos de regreso con usted aquí en A la Una y no podía faltar en esta semana del rock en A la Una, por supuesto el rock argentino que es uno de los más importantes a nivel Latinoamérica y sin apura de los mejores también, de la mejor música rock que se hace en todo el planeta. Y esta banda es representativa de ellos, Soda Stereo, la canción... Música de música ligera, una canción que todos los que venimos de los 80s, 90s ubicamos bien. Hemos bailado, cantado, gritado en fiestas. Yo le quiero preguntar a quién le recuerda usted esta canción, ¿no? Porque siempre evoca a alguna de esas personas que hemos conocido en nuestro paso por la vida. Una canción bella, sin duda, y con un gran ritmo. 1990, el año de su lanzamiento del álbum Canción Animal. Súbale un poco a Soda Stereo, empiece a soltar el cuerpo y a relajarse, que la realidad está muy dura. No.
2: Una con Salvador García
9: Soto. Y mire, para documentar la realidad, como dicen, dicen por ahí, para documentar el optimismo, pues no, no hay agua en el país. Estamos en estos momentos, declarado ayer por la Comisión Nacional del Agua, la máxima autoridad en materia hidráulica en nuestro país, pues en una emergencia nacional por sequía. Literalmente, ayer la Comisión Nacional del Agua lanzó un SOS es el comienzo de una declaratoria de emergencia porque el 90% del territorio mexicano está teniendo problemas de abasto de agua para las distintas actividades ¿eh? de distintos tipos en algunos lugares escasea para el consumo humano como Nuevo León y algunas otras partes de la República en otros lugares no hay para regar cultivos o para alimentar, o, perdón, para sí, para dar de beber al ganado eh, para alimentarlo también porque el agua se utiliza también en, la, en, los, en las mezclas de alimento que hacen para, los, para el ganado pues vaya tema este, ¿eh? no es, es de verdad para tomarlo en cuenta y debiera ser en este momento motivo pues de acciones urgentes del gobierno. A ver si mañana el presidente cuando regrese de su gira en Washington habla de algo más de que de las remesas y los migrantes, que le fue muy bien con ellos sin duda ayer en, en Washington, pero este, esta es una emergencia nacional y así la está calificando el propio gobierno de López Obrador. Escuchemos esto.
5: México declaró inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional en Cuencas para el 2022. El SOS fue lanzado porque afecta cerca del 90% del territorio mexicano. El acuerdo se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación y se basa en el último reporte de monitor de sequía en México publicado el 4 de julio por Conagua. Como parte de las acciones de mitigación de los efectos de la sequía, se estableció que los titulares de concesiones para explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales deberán dar aviso a la autoridad del agua para promocionar a terceros en forma provisional y deberán ceder o transmitir temporalmente a la autoridad del agua sus derechos y solicitar la interrupción de la caducidad de los volúmenes concesionados que no se utilicen. Según Conagua, son cuatro los niveles de sequía. Moderada, cuando las cuencas de un municipio están al 80% de su almacenamiento. Severa, cuando los niveles son menores al 65%. Extrema, cuando la capacidad es inferior al 40%. Y excepcional, cuando la capacidad de almacenamiento está por debajo del 25%. Hay cinco municipios de dos estados, Coahuila y Chihuahua, con sequía excepcional. 56 de Baja California, Coahuila, Sonora y Chihuahua con sequía extrema y 184 con sequía severa. Uno de los más afectados es Nuevo León. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
9: Y sin duda esto que nos dice Milka Ramírez, el escenario más grave en estos momentos está viviendo Nuevo León, también en algunas zonas rurales del país, donde la escasez pues afecta la vida de las personas, pero también su trabajo, que es el trabajo del campo, de la ganadería, de distintas actividades productivas, pero Nuevo León es sin duda hoy el mejor ejemplo de lo que puede pasar en México hoy es Nuevo León, mañana puede ser la Ciudad de México, puede ser Guadalajara, puede ser Puebla, puede ser cualquier ciudad importante de esta república que usted quiera pensar, y es que Nuevo León no termina de resolverse esta crisis del agua que hay hoy ya a niveles dramáticos humanitarios, las multas eh, tampoco para los que pues no están cuidando el agua, el gobierno estatal informó que un total de 474 personas han sido sancionadas por hacer un mal uso del agua potable, ¿Qué tan qué tan necio se necesita hacer y tan... Eh, pues cómo no sé cómo llamarlos no qué tan tan incivilizados para en medio de una crisis de agua seguir desperdiciando el agua y hay gente que lo hace allá en Monterrey hay multas 474 personas que han sido multadas por desperdiciar agua en plena crisis del vital líquido además la fiscalía de justicia estatal tiene abiertas 50 carpetas de investigación para determinar si los usuarios industrias o negocios de lavacoches por ejemplo deben ser acreedores a otro tipo de sanción industrias y negocios se habla también de estas grandes eh, fábricas ¿no? que utilizan el agua, hubo un movimiento en Nuevo León en contra de las grandes embotelladoras de refresco, por ejemplo que gastan cantidades de, de agua para hacer sus productos ¿no? y la pregunta es, ¿son vitales? digo, a muchos les gusta el refresco y, y la coquita y todo eso, ¿no? hay gente que en este país que no puede vivir sin estar tomando eso, lo cual no es bueno ni es saludable, pero pues son hábitos, pero no, no deberían suspender, por ejemplo, o disminuir la producción los empresarios para, aunque sacrifiquen ganancias, para ayudar a esta crisis del agua bueno, pues vamos con Daniela García por lo pronto para que nos diga sobre toda esta situación lo que tratan de hacer desesperadamente en Nuevo León para cuidar la poca agua que tienen en estos momentos, te saludo allá en la Sultana del Norte, Daniela García, buenas tardes
13: el día de hoy el gobierno de Nuevo León dio a conocer que ha aplicado 474 sanciones a personas por mal uso de agua potable y han abierto 50 carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia. El secretario del Trabajo del Estado de Nuevo León, Federico Rojas, informó que desde que iniciaron las inspecciones en el Estado han sancionado a casi 500 personas. La Fiscalía determinará si los señalados serán acreedores a otro tipo de sanciones.
8: Pues hoy los agricultores nos ponemos la del pueblo con usted. Y le donamos el 50% de nuestra concesión de agua
13: hoy también estuvo presente aquí en Nuevo León Adán Augusto López estuvo en el estado para tratar el tema del agua durante esta reunión que tuvieron con agricultores y con industriales del estado, pues dio a conocer que la asociación de agricultores del distrito de Riego Las Lajas va a ceder 50% de su agua concesionada para ayudar a solventar la crisis de agua en el estado, esto lo dio a conocer su presidente Oscar Tijerina Cantú durante la visita de Adán Augusto, esto es lo que sucedió el día de hoy aquí en Nuevo León
9: Muchas gracias Daniela García, pues eh, ya eh... En, 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 en descargo de estas industrias que han sido cuestionadas, hay que decir esto lo que ya nos decía aquí el director del sistema de agua y drenaje de Monterrey la semana pasada platicábamos con él si sí han estado colaborando, ¿eh? aquí fueron escuchó usted al, al presidente de la asociación de riego más importante de Nuevo León, de los distritos de riego productores agrícolas que se dieron el 50% de su agua para que pues, se le dé a la gente de Monterrey, también lo han hecho algunas de las grandes eh, compañías refresqueras, ¿eh? también han cedido agua porque así se los ha pedido la autoridad en descargo de ellos hay que decir eso también, vámonos a otro tema por lo pronto, este tema tiene que ver con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ya va de salida el señor después de que la terrible derrota que sufrió no en las pasadas elecciones le dieron con todo, aunque dicen por ahí que pues él se dejó ganar, como dicen por ahí, lo que hacen muchos gobernadores hoy, no que va a ganar Morena y que va a ganar el partido verde y su candidata Mara Lesama y el gobernador pues les ayudó esa es la verdad, hoy se habla de que se va de embajador al Reino Unido, eh nada más y nada menos ya lo había dicho el presidente y lo habían dicho en Morena, a los gobernadores que se porten bien y doblen las manos y se doblen ellos también y se dejen ganar las elecciones, les vamos a dar premios. Bueno, pues a este lo van a mandar al Reino Unido. Pues no sé si fue a inspeccionar el terreno, pero anda en Europa el señor Carlos Joaquín González, se fue a hacer una gira por eh, eh, España, seguramente a comer y beber bien también, porque ya prácticamente va de salida, en unos meses más deja su gobierno, y acudió, acompañado además de la ganadora de la elección, la gobernadora electa Mara Lezama, muy cercana, por cierto, a Jorge Emilio González, el Niño Verde. Con eso le digo todo. Escuchemos esta nota de la gira de Carlos Joaquín, en Quintana, de Gobernador Quintana Roo, en España.
6: En Madrid, en la Embajada de México en España, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, compareció en conferencia de prensa para dar a conocer el resultado de su gira a España. La mitad de los españoles que viajan a México eligen Quintana Roo como destino. Un gran logro de la gobernatura de Carlos Joaquín, que pasará el testigo a la gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, a final del próximo mes de septiembre.
14: El tener la oportunidad también de visitar a los inversionistas en empresarios hoteleros españoles que tienen pues, intereses muy importantes en el Caribe mexicano, en todo nuestro estado, más de 50.000 cuartos hoteleros, planes y proyecciones de crecimiento que llegan casi a los 5.000 cuartos en los próximos años, pues hacen muy interesante esta visita.
6: La gobernadora electa también participó en este viaje, cuyo objetivo se centró en dar certidumbre a los inversionistas, operadores hoteleros y responsables de líneas aéreas para que el destino de Quintana Roo continúe en la senda de crecimiento conquistado en la última década. Ha
5: sido una gran gira, hemos tenido la oportunidad de hablar y estrechar lazos con las y los inversionistas más importantes de España, con buenas noticias para Quintana Roo, con buenas noticias en torno a la inversión. Nos vamos con un gran sabor de boca, con un recibimiento extraordinario, espectacular, y bueno, siempre recibiendo a la inversión y a los turistas y a las turistas españoles con los brazos abiertos en Quintana Roo. El embajador de México en España,
6: Quirín Ordaz Copel, anfitrión del encuentro, se congratuló de ver juntos a Carlos Joaquín y a Mara Lezama, que mantuvieron una gran empatía. El embajador se refirió a la Riviera Maya como un icono y joya de México al mundo, con playas inigualables, exquisita gastronomía y una gran oferta cultural. El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riesta, y el director general del Consejo de Promoción Turística del Gobierno de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, formaron parte parte de la comitiva que relanza la Riviera Maya con fuerza y renovación de sus infraestructuras. Patricia Alvarado, en Madrid.
9: Bueno, pues ahí está esta gira del gobernador Carlos Joaquín, que se llevó a su, a la su sucesora, la que va a gobernar ya Quintana Roo, creo que en septiembre por ahí es el cambio de poderes, Mara Lezama, ya la escuchó usted a Mara Lezama, pues decir que sí, van a relanzar la, la, la Riviera Maya, eh, ahí va a haber campañas de promoción para que sigan viniendo los europeos y los españoles a esta zona del país, que es la zona más visitada por extranjeros en México. Eh, decía la gobernadora, recibimos a los españoles con los brazos abiertos, le faltó decir con algunos balacitos ahí de vez en cuando, pero no se asusten, no, pasa nada, no, bueno, porque ha habido bares balaceras ya en la zona turística de Cancún y de Quintana Roo, vamos a ver cómo le va ahora la gobernadora y si puede controlar esta situación para que Cancún y la Riviera Maya sigan siendo lo que son hoy el principal destino turístico de México y uno de los destinos turísticos más importantes en todo el planeta, ¿eh? de ese tamaño es lo que tenemos en México, la joya de la corona y vamos a ver si la señora Mara Lezama pues puede cuidarla o la termina pues abollando esta, esta joya de la corona. Vámonos, ya que andamos por los rumbos de España, ahora ya se encuentra también eh, Carlos Salomón, analista político, colaborador también de este espacio, estás visitando en estos momentos precisamente España Carlos, y te ha tocado y te contactamos para pedirte tu, tu punto de vista, lo que has visto ahora sobre estas protestas multitudinales que están ocurriendo en Europa, paros de agricultores todo tiene que ver por supuesto con el alza de combustibles, España lo está sufriendo también como el resto de Europa, hay agricultores españoles que junto con los de otros países tienen paradas las actividades en protesta por el aumento de los precios de sus productos. ¿Qué panorama estás viendo, Carlos? Te mando un abrazo hasta allá, ya de noche en, en, en Madrid. ¿Te encuentras o dónde te encuentras de España? Sí,
14: hey Madrid, buenas tardes. México. Carlos. Buenas noches, Madrid. Salvador, yo escuchaba con atención ahorita al gobernador Quintana Roo, la gobernadora electa, y te ves una cosa, el mundo está en la búsqueda de la confianza uh -huh. de pelear el dólar a como de lugar, y en, y en Europa, por ejemplo hay una inflación ya del 11% cuando tú hablas de una inflación del 11% como en México entonces, ¿qué está pasando, Salvador? el que tiene un empleado fijo, bueno, pues, si tú tienes una inflación de 8%, eres 8% más pobre sí. porque la inflación afecta a los que tienen un salario fijo, no afecta afecta a todos, pero más a los que tienen un salario fijo uh -huh. entonces el mundo está por la lucha por la confianza, o sea, ¿cómo Generar confianza para luchar por que los dólares se inviertan, Salvador. La crisis de Ucrania pisó eh, una crisis energética y hay inflación en todo el mundo. Y si México no empieza a salir como lo están haciendo, usted que escuchaba yo, uh -huh. a, a, a buscar por la, por la lucha de la confianza, uh -huh. entonces este país, México y todo el mundo está poniendo por alfiler. Es la lucha por la confianza la que estamos viviendo ante una crisis. Ante la crisis, Salvador, solamente te queda luchar por la confianza, buscar uh -huh. los reductos de la confianza para generar paz interna en el país y que el país pueda recibir inversiones. Yo lo que siento es aquí es que México se ve como un marco de mucha violencia, de mucha inseguridad. Sí. Y cuando tú hablas aquí con los intelectuales, los académicos, todo el mundo dice, oiga, pues todavía están en guerra civil. No, no estamos en una guerra civil, pero si sí hay mucha inseguridad, uh -huh. y la inseguridad que se transmite en los medios de Salvador, lo único que te lleva es que la gente no invierta en México. Claro. Eso es la gran confianza que hay que rescatar, Salvador. Y yo creo que la reunión ayer con Biden es esa, buscar inversiones para México. ¿Sí? Y eh, si no hacemos esto, pues este, estos alfileres en cualquier momento se rompe el franque. Esa es la parte más delicada de esto. O sea, eh, y en España, la gente eh, acaba, el presidente acaba de ordenar ahorita, reducir el costo de los transportes, eh, subsidiar la gasolina, porque la inflación es el impuesto de los pobres, pero sobre todo si el que gana 10 y le tiene una inflación del 8, pues se empobrece ¿Sí? empobre 8%. Esa es la tristeza saludable sobre eso solamente te queda una casa, confianza, confianza sí. y confianza, porque de otra manera, pues entonces pierden siempre los mismos, Salvador.
9: claro Ahora esta crisis, Carlos, como bien lo dices, que afecta, por supuesto, la vida de las personas, la, la, la capacidad económica de los más pobres, eh, pues también está empezando a generar ya movimientos de protestas muy fuertes, te decía yo ahí, eh, el fin de semana se reportaron protestas en varios países de Europa, en Sudamérica, eh, ¿cómo ves este fenómeno? Porque también el tema, dices tú, es recuperar la confianza y coincido totalmente contigo, pero también el tema se empieza a volver un asunto de gobernabilidad para los países.
14: Hay una rebelión social a nivel sí. internacional. En Argentina acaba de pasar en Buenos Aires, en Sri Lanka, y se metieron a la casa el presidente Macron, sí. que tuvo que nacionalizar el sector energético porque la gasión estaba afectando a los franceses. Entonces hay una rebelión social internacional porque el empobrecimiento está haciendo que la gente salga a protestar y curiosamente se lo están protestando donde gobierna la izquierda. Sí. Aquí Pedro Sánchez tuvo que salir a bajar el precio de los transportes, a los trenes, porque si no, la gente ya las encuestas llevan a Pedro Sánchez en segundo lugar, uh -huh. y es un prácticamente al, al bajar los precios de transporte que quiere rescatar la confianza en el elector, yo te repito la lucha en México debe ser por rescatar la confianza, cualquier vacilación, ¿Sí? y que siembres desconfianza Salvador, pues simplemente estás destruyendo, no el futuro, estás destruyendo el presente
9: sin duda alguna, Carlos Salomón, como siempre un gusto conversar contigo, te mandamos un abrazo buen viaje por allá, por Madrid y estaremos en contacto contigo en este recorrido ¿Qué estás haciendo? Buenas tardes y, y, y buenas noches acá, saludos a todos. horas, un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias a Carlos Salmón, analista político, ex vocero presidencial, fue vocero de la presidencia de la República en el sexenio de Ernesto Cedillo, ha ocupado varios cargos públicos y sabe muy bien de estos temas. Y sin duda, sin duda hoy los gobiernos tienen que generar confianza, confianza para las inversiones, confianza para la gente, para decirle esta turbulencia, esta crisis va a pasar y tenemos forma de resolverlo, ¿no? Porque si no hay confianza, lo dice bien Carlos, lo que queda es la incertidumbre, y lo que viene con la incertidumbre es la destrucción pues, de la paz, de la tranquilidad y ahora también de la supervivencia de cada quien ya lo escuchaba usted, esa inflación del 8% en México, de ese tamaño decía Carlos, si una persona gana 10 pesos pues está perdiendo 8 con la inflación le quedan 2 pesos para sobrevivir, sobrevivir. imagínense usted lo que estamos hablando bueno, vámonos rápidamente a los deportes ya anda por acá el señor Oscar Mota Oscar, te saludo, buenas tardes
11: Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo y por supuesto a las amigas y amigos que nos escuchan este miércoles Era la una. Hoy un gran día para ganar un miércoles muy pambolero, mi querido Salvador, amigos. Y es que vamos a tener dos partidos de corte internacional. Los dos vamos a ponerlo así, aunque el primero más que el otro. A las 7 de la noche, ojo, 7 de la noche, y esto muy importante para las amigas y amigos que ganaron boletos el día de ayer que regalaste, mi querido Salvador, pues bueno, el partido es a las 7 de la noche en la cancha de Ciudad Universidad Universitaria, Pumas de la Universidad contra el Celta de Vigo, una parte de una gira internacional que tiene el equipo del Celta y que por supuesto ayudará al equipo universitario a seguir afinándose de cara a este torneo de Apertura 2022 que ya inició y donde Pumas, pues bueno, ha iniciado de buena manera en la parte goleadora, ya con Del Prete ya por supuesto con Dineno, ya se estrenó el Salvio aunque ahí hay que afinar un poquito la puerta porque se mete el chiflón, la defensa no está siendo lo mejor. Vamos a escuchar la reacción y por supuesto, las palabras de los protagonistas de este partido, que insisto eh, vuélvalo a usted a apuntar para que se apure en la chamba y salga tempranito, 7 de la noche en Ciudad Universitaria, escuchemos.
10: Pues bueno, la verdad que con mucha ilusión porque jugar partidos de, de este nivel para preparar la, el inicio de la liga, además especial como es este año que, que va a ser todo muy rápido, luego el parón de, del Mundial en noviembre así que pues con mucha ilusión con muchas ganas de viajar y con muchas ganas de jugar el partido, lógicamente sé que es un grandísimo equipo que es uno de los grandes de, de México y, y bueno que va a ser un partido muy competido.
11: Pues ahí está, por supuesto, importante y claro, lo estaremos revisando el resultado mañana, pero también otro partido que, pues bueno, para los americanistas seguramente también se les hará de corte internacional gracias a que van a enfrentarse al Super Toluca de Nacho Ambrís con esto inicia ya la jornada número 3 de la apertura 2022, sí, va rapidito recuerden que este es un torneo previo al Mundial de Qatar, tiene que terminar a principios de noviembre para darle algunas eh, semanas de que la selección nacional pues entrene mejor y no, nos pueda hacer algo. Y bueno, con esto, insisto, inicia este partido. Escuchemos, por supuesto, reacciones y parte de la previa de este partido que será a las 9 de la noche, el partido entre Toluca y el equipo del América.
7: América es candidato pues prácticamente a todos los torneos. Tiene un gran plantel, un entrenador que, que le dieron la oportunidad y lo ha hecho muy bien. Creo que tiene las características para señalarlo como... Como candidato al título, así como nosotros, entonces va a ser un partido creo que muy espectacular, muy bueno para verlo y como siempre digo y como Nacho también lo dice, nos preocupamos mucho más por nosotros, por lo que hagamos o no hagamos dentro de la cancha, que eso es lo que más nos ocupa, pero sin duda hay que ponerle atención a ciertas cosas del rival, tanto buenas como malas, para poderlas explotar también.
14: Es el equipo más grande, si no hay exigencia aquí me preocuparía, ¿no? No, yo no creo que sea un tema de alarmarse y no por dejar de lado. Yo, por ejemplo, contra Monterrey creo que hicimos un gran partido y 10 minutos nos costó el resultado, pero después cada uno, durante los 80 minutos, hicimos un gran partido. De repente los resultados no permiten ver ese tipo de cosas y es lo que te digo, no es bueno que el América no saque los resultados, pero tampoco es que el equipo está dejando de hacer cosas que nos acerquen a conseguir los resultados.
11: Toluca, que ha iniciado con dos triunfos el América, un empate y una derrota le urge ganar al equipo de las Águilas. Mi querido Salvador, amigos, los deportes y que mañana sea un gran día para ganar.
9: Muchas gracias Oscar Mota, oiga y vámonos a lo que estábamos comentando y lo que platicábamos con Carlos Salomón la inflación que sigue imparable en todo el mundo México no es la excepción, ayer le reportamos también ya los incrementos que llegan casi al 8% de inflación, pero en Estados Unidos se acaba de disparar 1.3 en el mes de junio impulsada por el aumento récord en los precios de la gasolina y el índice interanual alcanzó un récord de más de cuatro décadas, o sea, es hace 40 años que no se veían los niveles de inflación y de precios que está teniendo los Estados Unidos, el consumo el, el aumento en los precios de consumo aumentó al 99.1% en los últimos 12 meses, es el mayor aumento anualizado desde el septiembre de 1981. Oye, información de último momento, se está difundiendo un video en el que fue captado Raimundo Collins, es titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, en el gobierno del señor eh, Marcelo Ebrard, y en el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue el secretario de Seguridad Pública. Está acusado, es prófugo de la justicia mexicana, lo investiga la Fiscalía General de Justicia Capitalina por uso indebido de atribuciones, lo vieron en las calles de Washington. Yo no creo en las coincidencias y menos en la política. Nunca he creído. Raimundo Collins es muy cercano a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard estaba en Washington con el presidente López Obrador y lo vieron, lo captaron las cámaras del de diario Milenio en una zona muy cercana a donde se llevó a cabo la reunión del presidente López Obrador y los empresarios de México y Estados Unidos. Este es el audio de cuando captan al señor Collins, prójugo de la justicia en Washington, D.C. Eh, eh, se escucha cuando le dice a los reporteros que no lo graben, por favor. No, lo, no me graben porque... Me me ando escondiendo y ando huyendo escucha usted Bueno, pues eh, en el gobierno de Marcelo Ebrard fue director de la Central de Abasto de la Ciudad de México nada más, es un hombre muy cercano a Ebrard también lo fue a Mancera, está acusado por la Fiscalía de Justicia de, de la Ciudad de México por el gobierno de Claudia Sheinbaum y bueno, pues ahí lo agarraron en Washington coincidencia, usted qué dice por lo pronto yo me despido de usted, contento y agradecido por su atención, quédese aquí en la promoción del Heraldo Radio, Adriana Delgado y el dedo en la llaga a nombre de todo este equipo yo le doy las gracias le deseo que pase una excelente tarde provecho, aquí nos encontramos mañana a la una
2: Termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
1: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.